0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, recebo você com grande alegria nesta série de meditações que nós estamos fazendo a respeito da Paixão de Cristo, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e com essas meditações gostaria de, junto com você, nos prepararmos para celebrar bem esse tempo da Paixão que culmina com a Semana Santa e a vitória de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre o pecado. Na sexta-feira santa e sobre a morte no domingo de Páscoa. Vamos então eh, continuar a nossa reflexão a respeito da paixão. No nosso nossa última meditação, nós estávamos lá no Palácio de Caifás, na casa de Caifás, onde Jesus foi julgado. e Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, os líderes religiosos, condenaram Jesus por blasfêmia. Ali naquele, naquela mesma casa, no pátio daquela casa, acontece um outro drama, que é o drama da negação de Pedro, enquanto lá dentro Caifás, que se diz Cefas, Kefa, né? condena Jesus à morte, do lado de fora, um outro Cefas, um outro Kefa, Pedro, nega Jesus e aqui nós temos esse grande mistério que o grande sacerdote do Antigo Testamento comete ali é, o crime de condenar Jesus à morte mas também o sacerdote do Novo Testamento, Pedro, príncipe dos Apóstolos, o primeiro da lista, o primeiro Papa, né, realiza essa traição tão dolorosa, tão clamorosa e a reflexão sobre a traição de Pedro ela é muito importante para nós porque todos nós devemos é, nos identificar com São Pedro. Para que a gente é, faça uma meditação adequada desse mistério de São Pedro e da sua negação, é importante a gente fazer um paralelo com um outro traidor, um outro apóstolo que traiu Jesus, que é Judas. Judas, também ele, era apóstolo. E Aqui é importante nós vermos como em situações um pouco semelhantes, o desfecho é tão diferente, ou seja, hoje, em todas as Igrejas, né, quando nós é, veneramos e recordamos a memória é, dos Apóstolos, Pedro vem em primeiro lugar, ele é o primeiro da lista, mas na nossa lista de Apóstolos não tem um são Judas Iscariotes, né? tem São Judas Tadeu, que é um outro Judas, esse é o santo, mas estou falando do Judas traidor, Judas Iscariotes, ele não se tornou santo e, pelo que tudo indica, né? esta é a tradição da Igreja, baseada em textos das Escrituras está condenado eternamente ao inferno, que dois destinos mais diferentes, que coisas mais trágicas e, no entanto, aqui na vida, aparentemente tão semelhantes, veja, qual é o paralelo que nós podemos fazer entre São Pedro e Judas, Bom, em primeiro lugar, Jesus chamou os dois de demônios. Sim, claro, você tem lá na profissão de fé de São Pedro, capítulo 16 de São Mateus, quando São Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, muito bem, Jesus feliz diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai do Céu, mas logo em seguida Jesus começa a falar da sua Paixão, começa a falar exatamente deste drama que nós estamos vivendo e Pedro, já desde o início, tem uma reação equivocada com relação à Paixão de Cristo e Jesus então diz para ele, afasta-te de mim, Satanás, Jesus chamou o apóstolo Pedro de Satanás. Pedra de tropeço, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Por outro lado, Jesus também chamou o apóstolo Judas de Satanás. É talvez um, um versículo menos recordado, porém igualmente verdadeiro, está lá no capítulo 6 do Evangelho de São João quando Jesus faz todo aquele seu ensinamento sobre o Pão da Vida, começa a falar da Eucaristia, etc., um ano, um ano antes de morrer, São João ali coloca é, toda, todo o drama de decisão que os Apóstolos tiveram que fazer naquele momento e então Jesus pergunta, vocês também não querem ir embora? São Pedro responde, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E então acontece uma passagem que é, pouca gente lê, porque parece que o relato para por aí, mas ele não para, ele vai em frente, ele vai adiante. Jesus diz assim, no versículo 70, Não vos escolhi os doze? Contudo, um de vós é um diabo. E ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois esse, um dos doze, haveria de entregá-lo. Vejam. Jesus chamou os dois Apóstolos de diabos, por quê? Porque embora sejamos escolhidos por Jesus, nós podemos nos comportar como ante jesus como anti-Cristo e aqui a realidade de nós queremos o Cristo, mas não querermos o Cristo inteiro, no caso de São Pedro, ele queria Jesus, mas não queria o mistério da Cruz, no caso de Judas, ele queria Jesus, mas não queria o mistério da Eucaristia e a Cruz e a Eucaristia intimamente ligadas no sacramento do altar é exatamente o que os Apóstolos fazem, ou seja, os Apóstolos foram ordenados sacerdotes exatamente para reviver o mistério da Cruz no altar ao celebrar a Santa Eucaristia. Então vejam esse drama, esse drama de que é, escolhidos de Deus podem se comportar. Satanicamente. Segunda coisa semelhante a respeito dos dois é que Jesus, caridosamente, amorosamente, avisou aos dois que eles iriam negá-lo, iriam traí-lo. Na última ceia, quando Jesus anunciou que ele seria traído. Os apóstolos todos começaram a perguntar: Senhor, quem será? Serei eu, Senhor! Serei eu, Senhor! Interessante que os apóstolos, com uma humildade enorme, começam a se autoacusar perguntando se serão eles a trair Jesus. Mas escuta, alguém poderia dizer: Mas você não sabe o que, que é que você está fazendo? Pera lá, examine a sua consciência e vê né, se finalmente você está ou não está traindo Jesus, poderia ser a nossa resposta, no entanto, Santo Tomás de Aquino, ao comentar esta, esta passagem da Última Ceia, ele diz assim, os apóstolos confiavam mais na Palavra de Jesus do que no seu próprio exame de consciência eles começam a perguntar, serei eu Jesus? Por quê? Porque eles confiam mais em Deus do que em si mesmos. Santos Tomás, então, recorda aquela passagem da primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, onde São Paulo diz assim, mesmo que eu não tenha consciência de culpa alguma. Essa situação dos apóstolos lá na última ceia. Isso não quer dizer que eu deva ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirás julgar antes do tempo, até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. E então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Vejam, meus queridos, Judas, no entanto, quando pergunta: serei eu Senhor?, Jesus caridosamente responde: tu o dizes. Ou seja, é você mesmo, Judas. Jesus então previu a queda de Judas, assim como, Deus, assim como Jesus previu também a queda de Pedro, não é? Pedro, com todo o seu é, entusiasmo, fazendo é, promessas, dizendo que, Jesus, eu irei contigo até a morte, Jesus olha para Pedro e diz, até a morte, pois eu te digo antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Jesus aqui prevê a queda dos dois, isso quer dizer o quê? Que Deus, que tudo sabe, Ele não fica surpreso com o nosso pecado, somos nós quem nos surpreendemos, talvez você quem tivesse pensado assim, nossa, eu, não, eu, sou, eu sou forte, eu não vou cair nunca, é? estamos vivendo aí esta situação agora que as pessoas não podem é, ir receber os sacramentos com facilidade tá Uma grande dificuldade as pessoas se confessarem é, não podem participar da santa missa grande é maioria das pessoas etc quantas pessoas nesse momento assoladas por pensamentos de desespero negativos, pessoas irritadas, nesse momento medo da morte, medo do contágio, o pânico, o desespero, falta de entrega, falta de confiança em Deus, etc., etc., quantas pessoas surpresas, surpresas, nossa, como que eu né, fui fazer isto? No entanto, nós Devemos entender que Deus não se surpreende com a nossa fraqueza, o terceiro paralelo entre Judas e Pedro é, é o evidente: é que tanto Judas como Pedro negaram Jesus, mas o quarto ponto é importante também, não somente Jesus chamou Judas e Pedro de demônios, não somente Jesus avisou Judas e Pedro que eles iriam pecar, não somente Judas e Pedro negaram, traíram Jesus, mas também Jesus, depois que eles cometeram o pecado, Jesus procurou salvá-los, sim, claro, quando Judas chegou lá no Horto das Oliveiras e, e beijou com aquele beijo pérfido o rosto de Jesus, Jesus olhou para Judas e disse, amigo, sim, Jesus chamou Judas de amigo, ali depois do pecado, Jesus estava dando a Judas aquele olhar de misericórdia dizendo, apesar tu me tratas como inimigo, mas eu te, te, te trato como amigo e essa é a grande verdade do nosso pecado, eu posso tratar Deus como meu inimigo, mas Deus me trata como amigo, Deus quer, Deus estende a mão quando eu estou no chão para que eu me levante. Assim também Pedro, quando Pedro traiu Jesus, o Evangelho de Lucas recorda uma coisa que os outros Evangelhos não recordam, que é o fato de que depois que Pedro negou Jesus, Jesus olhou para ele. É assim que São Lucas descreve a traição de Pedro no capítulo 22, versículo 54 e seguintes. Lá na frente ele diz assim que quando Pedro Negou Jesus pela terceira vez? Homem, não sei de que estás falando." E enquanto ainda falava, o galo cantou. E então o Senhor se voltou e olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito, hoje antes que o galo cante três vezes me negarás. E então Pedro, saindo dali, pois se a chorar amargamente". Vejam, meus queridos, é importante a gente recordar isto, este olhar benigno e bondoso de Deus para conosco depois que nós pecamos. Sim, fui eu quem me comportei como inimigo de Deus, foi isso que fez Judas, foi isso que fez Pedro, mas Jesus se comporta como meu amigo, Jesus chama Judas de amigo, Jesus olha para Pedro com um olhar benévolo, misericordioso, bondoso, Jesus quer nos salvar, mesmo depois de nossa traição. E o quinto ponto deste paralelo entre Pedro e Judas e aqui que vem o ponto principal desta comparação está no arrependimento dos dois, os dois de alguma forma parece né, que se arrependeram, o próprio versículo que eu acabo de ler a respeito de São Pedro diz que, são Pedro, então, foi, né, saiu no escuro, et flevit amare, né, e chorou amargamente, você vai dizer assim, não, padre, mas o, o Judas não se arrependeu? É, não se arrependeu da forma correta, mas se nós olharmos no relato, da Paixão segundo São Mateus, no capítulo 27, versículos 3 e 4 dizem assim, Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido, olha essa palavra, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, entregando sangue inocente. Vejam meus queridos. <risos> Judas então se arrependeu? Aqui está, aqui está a grande diferença aqui que Judas e Pedro já não são mais paralelos. Aqui está o abismo entre os dois. Está no tipo de arrependimento. Judas teve uma espécie de arrependimento. Que na verdade era um sentimento de culpa. No original grego, quando fala que Judas se arrependeu, está lá a palavra metameletheis, Que verbo é este? O verbo metamelomai. Quer dizer o seguinte: melo. significa sentir remorso, se sentir mal, ou seja, não é que Judas se arrependeu no sentido profundo da palavra de arrependimento dos pecados? Para fazer uma comparação, poderíamos aqui é, colocar a historinha de uma criança, uma criança fez uma coisa errada, vamos supor que a criança vai e quebra uma xícara, ela quebrou, como é que se comportaria Judas se fosse aquela criança? Judas quer se livrar das consequências do que ele fez. Então, Judas estava lá, brincando com a xícara. Mamãe disse que não era para fazer isto. Ele vai, mexe na xícara, a xícara quebra. Ele tira a mão imediatamente do que ele estava fazendo. Se sente mal daquilo que ele fez sim, se sente muito chocado com aquilo que ele fez, nossa, o que é que eu fui fazer? Meu Deus, o que é que eu fui fazer? E, e sai, deixa a xícara ali meio que remendada, disfarçando, fazendo de conta que nada aconteceu, sai de mansinho, pé ante pé, querendo se livrar das consequências do seu pecado e fica se remoendo por dentro, remoendo por dentro, remoendo por dentro, quando a mamãe chega lá e diz, quem quebrou esta xícara? Ele baixa os olhos, se sentindo tremendamente culpado, mas não é capaz de pedir perdão e de confiar na misericórdia do coração da mamãe. Essa é a atitude de Judas, Judas se sente mal pelas consequências do que ele fez, Judas diz para os sumos sacerdotes, eu pequei derramando sangue inocente, o sangue de um inocente, ou seja, Judas é capaz de reconhecer as consequências da desgraça que ele fez não é capaz de verdadeiramente se arrepender, Judas fica se remoendo, olha o que eu fui fazer, olha o que eu fui fazer, olha o que eu fui fazer, olha o que eu fui fazer e foge, quer, quer fugir, quer agora voltar atrás naquilo que não existe mais, ele quer disfarçar, remendar a xícara, né? Chegar e dizer: Olha só, recebe aqui de volta as 30 moedas. Tá aqui, a gente desfaz a troca. Vocês me deram 30 moedas, eu entreguei Jesus. Agora entrega Jesus de volta e toma as 30 moedas, faz de conta que nada aconteceu. Mas nós sabemos que existem coisas na vida que nós fazemos que não tem mais volta. e a única coisa que nós podemos fazer honestamente é assumir nossa miséria e pedir sinceramente perdão e foi isso que Pedro fez, essa é a diferença, ou seja, o arrependimento de Judas é um complexo de culpa que o atormenta, que o destrói e que leva até o suicídio, é um ódio de si que, no entanto, não enxerga o amor de Deus, Jesus o chamou de amigo, mas Judas não enxerga isto, Judas não é capaz de se recordar disto. Judas não é capaz de se recordar aquele olhar de misericórdia, é o contrário, ele é capaz de, até se ele recorda o olhar de misericórdia de Jesus, ele lembra aquele olhar e o interpreta como um olhar acusador, quem sabe se Judas se recordou algum momento que Jesus o chamou de amigo, ele talvez interprete que Jesus estava não chamando de amigo com sinceridade, mas com ironia, jogando na cara dele. Veja, se si é verdade que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, omnia in bonum, também é verdade para aquele que está fechado para a graça que é homem em malum, até os atos misericordiosos de Deus que estende a mão para nós terminam sendo atos que nós, por nossa maldade, interpretamos de um jeito que só nos afastam de Deus e, no entanto, nós temos a atitude de Pedro. Pedro verdadeiramente foi um homem que se arrependeu, ao receber o olhar de Jesus, São Pedro reconheceu o olhar do amigo, sim, as lágrimas de Pedro, foram lágrimas de salvação, porque São Pedro recebeu o sangue derramado de Cristo para perdoar os seus pecados, enquanto Judas não, Judas não recebeu o sangue derramado de Cristo para perdoar os seus pecados, Judas diz lá para os sumos sacerdotes que eu entreguei o sangue de um inocente e parou por aí, mas não foi capaz de pegar esse sangue para lavar os seus pecados, São Pedro não, São Pedro foi capaz sim, vejam, a gente vê lá a primeira Carta de São Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus três vezes, ele diz assim no início da sua primeira Carta, saudando os eleitos em Cristo, que são... Peregrinos nesse mundo, ele diz que eles foram eleitos para a obediência a Jesus Cristo e as com seu sangue. A vós, graça e paz em abundância. Se nós olhamos para a cruz de Cristo, não como uma cruz acusadora nós somos capazes de ter os nossos pecados lavados, nós podemos pedir perdão a Deus no momento oportuno, receber o batismo, receber o sacramento da confissão, o perdão dos pecados. Meus queridos, o arrependimento de Judas é o mesmo arrependimento de Satanás e dos demônios, ou seja, um arrependimento ineficaz, vocês acham que Satanás e os demônios não sabem o que eles fizeram? Eles não, não ficam se remordendo das consequências desgraçadas, sim, a palavra é essa mesmo, ela é forte, mas é isso, as consequências desgraçadas do pecado deles, porque eles estão no inferno sofrendo terrivelmente e eternamente, você acha que eles não estão arrependidos da consequência do que eles fizeram para eles mesmos? Claro que sim, mas não estão arrependidos de ter ofendido a Deus, já Pedro não, Pedro não olha para si e aqui que está o verdadeiro arrependimento, Pedro olha para Jesus. Judas, Satanás e os seus demônios só são capazes de reagir como um cachorro ressentido lambendo as suas feridas e rosnando contra Aquele que, embora amigo, eles interpretam como adversário e inimigo, Pedro não, Pedro olha para Jesus e vê a ofensa, mas vê também o amor, vê a ofensa e aquilo que Ele causou em Jesus, mas vê também o amor, a graça que Jesus oferece, a mão estendida, aquele olhar de misericórdia, vosso olhar de misericórdia a nós volvei. Então, meus queridos, vamos nesses dias Militar bem a Paixão de Cristo, nos jogar neste olhar de misericórdia e nós que pecamos no pórtico da Casa de Caifás, sejamos como Pedro, que sai e chora amargamente na recordação do amor bendito, do olhar amigo da mão estendida de Cristo, lançando sobre Ele os nossos pecados, nós que fomos eleitos para a obediência a Jesus Cristo pela aspersão do Seu Sangue, a nós, a vós, a todos os que creem nesta misericórdia, graça e paz em abundância. Deus abençoe você.